0: 本是庸医不觉休。江湖乱窜任其游。顶风能吹三千里，满嘴扬言进湖州。《金瓶梅》说到今天啊，每一首定场诗都是取自《金瓶梅》，大部分定场诗是完整的，就在《金瓶梅》这套书当中，还有个别的是一两句在书中。但今天的定场诗呢？他不是《金瓶梅》里的，不光不是《金瓶梅》里的，他也不是古诗，这是今人所作，笔名轩昂写的这么一首七绝。庸医，为什么拿这首诗做今天的定场诗呢？跟您接下来听到的书太契合了。英伯爵问说：“老先生，您想必就是赵龙岗先生了。”赵太医回答：“龙岗正是贱号啊，这是我的号。在下呢，以医为业。我爷爷做过太医院的判官。这太医院判官是干什么的呢？医院的行政人员，不是医生。我爸爸是儒府良医。儒府良医什么意思？学徒，我真不知道。儒府可能是个机构，或者是个地名。”良医就是好医生。总而言之呢，先吹他爷爷，再吹他爸爸，说我呢祖传三本习学医术，我每天呢都要看书，看什么呢？看王叔和。王叔和是魏晋时期的一个名医。还有东元，东元是谁呢？这人叫李杲。咱们中国医学史上呢有这个金元四大家。金朝、元朝时期的四大名医，这个人就是金元四大家之一。他是河北正定人，正定这个地方原来叫东原，他自号东原老人。这里的东原指的就是他。另外呢，还有雾听子，这雾听子又什么意思？有一本医书叫《雾听子俗解八十一难经》，这是明朝的熊宗立。在正统三年写的，正统三年是明英宗的年号，所以您看啊，这《金瓶梅》这部书写的它还是明朝的事儿。虽然说是宋朝，但是呢，宋朝没有这本书。这本书呢，在当年学医啊，它是个启蒙读物，俗解嘛，通俗的解释，里边的形式呢是一问一答，帮助初学者那个打基础的。雾听子就是作者熊宗立的号。您看啊，这就提到了三个人了啊，王叔和、东原、雾听子。后边呢还提到了一堆书，有什么《药性赋》《黄帝素问》《难经》《活人书》《丹溪转要》《丹溪心法》《解古老脉诀》绝《加减十三方》《千金奇效良方》《寿域神方》《海上方》。用他的话说，是无书不读。其实呢，话说到这儿，这个人呢就已经暴露了。真懂行的一看着，这个人就没什么本事了。为什么呢？哎，咱们学习哪一门学问都一样，不可能说这门学问当中的各个小分支都学了。这就跟学武术一样，哪个武林高手是得一本学一本的，得一个师傅拜一个师傅的没有？都是经研一方面您看我卖保险的也一样，有的同行特别爱学习，见一门课报一门课，往往呢是学不好的。赵太医呢接着吹，说我这个要用胸中活法，脉名，指下玄机，六气四十变阴阳之标格，七表八里定关格之沉浮。丹虚寒热之症候一览无余，弦红抠实之脉理莫不通晓。您看啊，这说话一套一套的，往往呢，可能就全是花架子。哎、啊，最后呢，他还来了一句：“小人拙口钝稳，不能细沉。我嘴笨，不能说的太细。”您看啊，这还嘴笨呢，这都说了这么多了。何老人一听呢。说：“敢问看病当以何者为先？”哎，这何老人问这句话问到位啊！你看病打哪儿起，对吧？这句话一问，这就是内行。行家伸伸手便知有没有。这伸手就是打哪儿起啊，对吧？我还得拿我卖保险这行业举例，因为我就懂这个行业。您比如说啊，我们卖保险的，哎，经常有各种什么销售方法。举个例子啊，我经常拿这个呢跟跟同行聊天我说啊，现在有一个客户家里边多少多少钱，多少多少套房，几口人，什么家庭结构啊，家里边的呃保险是怎么配的，医保是怎么样子的，理财产品是怎么配的，股票是怎么买的，当当当当说一堆，我说这个客户该怎么办？你看啊，有些同行这个钱。配置什么产品？这个钱配置什么产品？这个钱配置什么产品？为什么这么配置？说的是头头是道。接下来我问一句话，我说这个人我现在给你领来，你跟他聊，傻眼了，怎么着？开口都不知道怎么开。我说好吧，你连人家家产都已经给规划的条条是道了，结果呢，见了面不知道第一句话怎么说。这就是卖保险当以和为先，你都不知道这事儿打哪干。你哼不能说，哎，我这儿有这么个方案、啊，您买这个买这个买那个，买完之后您家里就好了。人家说我凭什么听你的呀？真实的情况往往是人家一听说保险，马上就不理你了。你说这怎么办啊？因此呢，我跟团队也好呀，跟这个同行聊天也好呀，说咱们呀甭整这些高大上的，先给我论清楚了。你见客户切入正题，第一句话说什么？只要你一开口，第一句话扔出去，你能保证这话能聊下去，能聊三句话不被拒绝，我就算你成功了。当然了，这三句话不能是天南海北的聊闲天还得聊正事儿。你干嘛来的呀？对吧？你说聊聊最近的电影，那是没问题。可是跟你的正事儿有关系吗？有关系成，没关系那不叫成功。这位赵太医，当当当当，说了这么多，反正糊弄外行行。但是人家内行问了呀，啊，看病当以何为先？赵太医说了，古人云，望闻问切，神圣工巧。学生我呢，先问病，后看脉，然后呢，还要观其气色，就如同子平兼五星一般，这才看得准，不会差的。子平兼五星，子平数，五星数，这都是占星术。啊，算命的时候先用紫平术，再兼顾五星术，互相校正，这样的话就看得准了、啊。他是打了个比方。何老人说：“既然如此，请先生进去看看。”西门庆吩咐秦童：“啊，到后边通报一声，请了赵先生来。”不大一会儿，西门庆陪着赵先生到了李瓶儿房中。此时的李瓶儿呢，刚刚睡着。这又把他抽起来，靠着枕头坐着。赵太医呢，先是给他左手把脉，然后又右手把脉，然后又让这李瓶儿抬起头来看看气色。李瓶儿把这头呢就扬起来了。赵太医呢又跟西门庆说：“说您呢问一下老夫人，我是谁。”西门庆就问李瓶儿说：“你看看这人是谁？”李瓶儿抬头看了看，低声说道：“这是医生吧？”一听此言呢，赵太医说了：“哎，没事还认得人呢。”西门庆说：“赵先生，您用心看，我肯定重谢你。各位，您看啊，这就纯外行了，怎么着？没错，望闻问切。可是这望闻问切，它不是一步一步来。懂行的大夫，可能在搭脉的过程当中。”那可能全做完了，其他几项也就一件事儿了。您看这个赵大夫，明显啊，先左手后右手，再望一望，再问一问，这都不像话。我们卖保险也是，也是有步骤的呀，标准化销售流程，寒暄赞美，什么 KYC， 什么需求启发。你到客户那儿不能说，哎，我现在先寒暄赞美啊，然后现在该 KYC 了啊，这都不像话。这赵大夫又看了半天，说：“老夫人这个病啊，我可不知道。呃，这个该说不该说啊？我看他的面色，又诊他的脉息，不是伤寒，是杂症。如果说不是产后的话，那必然是胎前。各位，您看这都多离谱啊！产后胎前，孩子都死了。”西门庆说：“不是这个病，先生您再仔细诊断诊断。”赵先生又沉吟了半晌，说：“面色这么黄，要不就是脾虚拉肚子，要不然呢，肯定是精水不调。”西门庆说：“实话跟先生您说，如此这般，下边啊，这个血呢，淋漓不止，所以身上呢都瘦弱如此。有什么好的方子见效快的，您给我们开药，我重重谢你。”赵先生说：“你看怎么样？”我就说是经水不调，没关系，小人有药。西门庆呢陪着他来到前厅，乔大户何老人都问他：“这是什么病？”赵先生说了：“依小人之见，只是经水淋漓。”何老人问了：“说当用何药治之？”赵先生说了：“我有一个妙方啊，几味药材这么一搭配，吃下去准好。都什么药呢？”甘草、甘碎与挠砂，藜芦、巴豆与芫花，姜汁调着生半夏，用乌头姓人添麻、杏仁、天麻这几位齐加，葱蜜和完，只一抓，清晨用烧酒送下。他说话呢，老是四六八句啊，一套一套的。这几位药是干什么的呢？是往下打的。他这个巴豆。咱们都知道这是泻药啊，还有这个干遂，它也是往下打的。李瓶儿此时呢，血流不止，人已经很虚弱了，拿着这些药往下打，好家伙，这不要他的命吗、啊？何老人一听呢，说这药可也太狠了，吃不得。赵先生说了，自古毒药苦口利于病，怎么吃不得？西门庆都看出来了，这人不着调。满口是胡说八道，但是呢，这是韩伙计推荐的呀，也不能说什么啊。原文写不好削他，今天东北话说我削你、就是打你一顿的意思。这里边的削呢，应该是那个拿刀削的那个削。在原文当中呢，不好削他这削呢是叫削的削，就是不好骂他。西门庆呢给了他二钱银子，也不送，把他打发走了。各位，您看啊，这就是推荐人，推荐人就有这个问题。你推荐的人要是靠谱，那自然是好；你推荐的人要是不靠谱，以后你自己都不靠谱了。我就有这样的经历啊，小孩求我推荐工作，我虽然没什么本事，但是毕竟这岁数在这摆着呢，啊，也算是能说两句话。有时候，要是推荐的人不靠谱，导致我以后见人家尴尬，人家虽然不说什么，但是心里总有个判断吧。这导致我以后再推荐人的，哎呀，都有点推荐不出口了。哎，所以做人呀，靠谱最重要。您看，我们卖保险的，经常说让人家给转介绍，你先得靠谱，人家才能给你转介绍，对吧？你比如说，我干保险了，我把我这保险卖给我亲戚朋友，这个呢，我有点不靠谱呢，问题不大，信得过呀，是吧？可是亲戚朋友要给我介绍客户，那我必须靠谱，为什么呢？各位您想呀，我要真不靠谱，人家介绍的这个人，他不认识我呀，没信任关系呀。哎，回去跟我的亲戚朋友一说，哎，你介绍这卖保险的，好像哪地方说错了？您想一想，这句话一出口以后，谁还敢给我介绍客户啊？西门庆凡事都让英伯爵给推荐人，那肯定是英伯爵推荐的人靠谱。英伯爵推荐人肯定不白推荐，这里边肯定吃回扣。但是各位，您可别想说我这关系到位，我就有机会吃回扣，不是啊？关系到位，事儿也得办了。如果说光是关系到位，你能吃一回吃两回，以后没这机会。我估计这韩伙计以后再推荐人难了。把这个赵太医打发走。西门庆和乔大户说：“哎，这个人啊，什么都不懂。”何老人说了：“刚才呢，我就不方便说，这个人是东门外有名的赵导鬼啊，就是个骗子。”招摇撞骗，他哪儿懂什么看病啊？老夫人这个疾病呀，我回去呢给他开两副药，吃下去之后，如果说下边的这个血水呢变少，胸口烧开，什么叫胸口烧开？那应该是食欲吧，能吃东西了，哎，就好用药了。如果说下边止不住，就难了。说完之后，起身告辞。西门庆给了白金一两，让戴安跟着他把药抓回来。晚上呢，给李瓶儿吃了，不见分毫动静，没用。吴月娘一看着有点不像话，说：“你少给他吃点药吧，他现在啊是吃不下东西去，肚中无食，你还拿药这么折腾他，这他受不了。”之前这吴神仙不是给他算过吗？三九之上有血光之灾，三九二十七啊，他今年正好二十七，我觉得呀，还得让人去找这吴神仙，让他给算一算，看看有没有破解之法。西门庆一听着，派人到周守备府里去问，因为当时这吴神仙呢是周守备推荐过来的。到了周守备府上，人家说了，无神仙云游之人来去不定，每回来呢都住在那个城南的土地庙。今年四月啊，他到武当山去了。如果说你们要找这算命的呀，在真武庙外呢还有个黄先生，哎，这个技术也不错，他算一次呢要三钱银子，但是呢他不到人家里来，你得找他去。一闻此言，西门庆让陈静济拿着三钱银子到北边真武庙这个黄先生家。只见他家门上贴着“超算先天艺术，每命挂金三钱”。哎，我是算命的，呃、算一回三钱银子。陈静济上前作揖，把这三钱银子奉上，说呢，让先生您帮我们推算推算，写了李瓶儿的生辰八字。女，二十七岁，正月十五午时生。黄先生拿着算子呢，这么一打，说：“这个命啊，辛未年庚寅月辛卯日甲午时，离取印寿之格，借四岁行运。”就是说，李瓶儿啊，凡是四岁，逢四岁这运气都好，四呀，十四呀，二十四呀，三十四呀。先生说了：四岁己未，十四岁戊午，二十四岁丁巳，三十四岁丙辰。今年呢是丁酉年，比肩用事，岁伤日干，忌都星照命，又犯丧门无鬼，灾杀作超。这个算命的我也不太懂啊，但是大概意思呢，应该听出来，不是什么好事儿。既都星照命，这忌都星是个凶星。另外呢，又犯这个丧门和五鬼，哎，这都不是什么好的。这三命先生说了，说看这个命相啊，犹如乱丝无头，变异无常。大运逢之，多主暗昧之事，引惹疾病，主争二三七九月病灾有损。小口凶殃，小人所算，口舌是非，主失财物，或是因人，大为不利。阴人就是女人，如果说是女人，就更不利了。陈静济把这些抄好了，拿回来家。西门庆和英国爵、温秀才呢，在这坐着呢，把这个看了看，拿到后边呢，给吴月娘解说，这就是凶多吉少了。到此为止，这是没招了啊！在当时的医疗条件之下，也就这样了。用药没效果，求神。凶多吉少，原文说的是有凶无吉，这就没办法了。一开始呢，李平呢还能勉强起来梳头洗脸、下炕呢，这个上厕所。之后呢，这饮食呢就越来越少，越来越少，人呢越来越瘦，越来越瘦。原来呢那是花枝招展的一个人啊，现在呢瘦的跟这个黄叶相似，也起不来床了。就在这个床上铺上这个草纸，这人呢有味儿啊，怎么办呢？让丫头呢烧着香。西门庆看他这胳膊都细的跟这银条似的了，守在房中哭泣。这西门庆守在房中哭泣啊，他是真舍不得李瓶儿。上班呢也不能按时上了，隔一天呢去一天。西门庆这个工作呢还是很自由的。我想起了那个。李春波的那个一封家书，管得不严就不要去了，管得不严就不要去了。西门庆这个根本没人管李瓶儿看西门庆这么难受呢，安慰西门庆：“我的哥哥呀，你还是去衙门当中上班去，别耽误了你的公事。我没事儿，哎、啊，就是下边流血流的太多了。如果说止住了，再能吃一些东西也就好了。”你一个男子汉，老陪着我在家，这算怎么回事啊？西门庆哭着说：“我的姐姐呀，我看见你不好，我心里舍不得你呀、啊。”李瓶儿说：“傻哥哥呀，我还没死呢，就算死你也拦不住啊。有句话呢，我要跟你说，不知怎么回事，只要这房中无人呢，我就心里害怕。”老觉得影影绰绰的有个人在我跟前，晚上做梦呢就梦见他，他就是花子虚啊，拿着刀拿着棍子和我私嚷，孩子也在他怀里，我去抢孩子，他就把我推一跟头，他还说他新买了房子、啊、让我呢跟他一起去过，这话呢我一直不敢跟你说。西门庆说了，人死如灯灭。这些年呢，谁知道他到哪里去了？这是你病得太久了，身体太虚了，哪有什么邪魔王两家亲外岁！我到吴道官庙里去啊，讨两道符来贴在门上，看看有没有邪祟。各位您看啊，这古人呢也很矛盾，跟今天的人挺像的，一边跟人说没有什么鬼神。哎，另外一边呢？哎，弄两道符贴一贴吧，哎，多矛盾呀、啊！西门庆呢，还说干就干，到前边让戴安骑着牲口到玉皇庙讨福去。走在路上，遇见了英伯爵和谢希大，戴安下来跟他们打招呼。英伯爵问：“你到哪里去？你爹在没在家？”戴安说：“爹在家里，我去玉皇庙讨福。”英伯爵和谢希大到西门庆家。说呢，谢子纯听说嫂子身体不好，吓了一跳，过来问安。西门庆说：“这两天都已经瘦得不像样了，啊，让我这心里啊是上不上下不下，这可如何是好？”英国爵问：“哥哥，你让戴安到庙里去干什么？”西门庆就把李瓶儿做梦害怕这事儿说了一遍，说：“只恐有邪祟。”让底下人呢讨两道符来镇压镇压。谢希大说：“哥哥，这是嫂子呢，这个身体啊，太弱了，哪有什么邪祟呀？”英伯爵说：“哥哥呀，如果说你镇压这些邪祟呢，也不难。”门外，五岳观的潘道士，他学会了天心五雷法，那本事大，有个外号叫潘捉鬼，常用符水救人。哥哥，你派人把他请过来，看看嫂子房里有什么邪祟。他一看就知道，而且呢，这人还会治病。各位，您看啊，面对同一件事情，谢希大英伯爵水平不一样。谢希大就直接说：“哎呀，没什么邪祟，身子弱。”啊，这个事情他就划过去了。而英伯爵呢，就看见了商机，马上介绍一单生意。所以您看啊，这商机呢，他是留给有心的人的。西门庆一听呢，说等把这个吴道官的这个符请来，啊，看一看呢有没有用。要是没用，你领着我的下人，骑着牲口呢把他请来。英伯爵说：“那我一定去，为了嫂子，我就是头着地也行。”说了一会儿话，这二位呢走了。戴安把这个符讨回来，贴在房中。晚上呢，李瓶儿还是害怕。跟西门庆说：“这死鬼啊，他刚才呢和两个人呢来拿我，看见你进来躲出去了。死鬼就是花子虚。”西门庆说：“你别信邪、啊，不碍事儿的。昨天英二哥说了，你是太虚了啊。”门外五月观有个潘道士，英伯爵说他很有本事。明天一早呢，我让英伯爵呢把他请来看看到底有什么邪祟。让他给你驱魔。李瓶儿说：“我的哥哥呀，你让他早点来。那厮刚刚发恨而去，明天呢还来抓我。你快派人去请。”西门庆说：“你要是害怕呢，我让人呢拿轿子把吴银儿接来，让他呢陪着你几天。”李瓶儿摇了摇头说：“你别叫他了，只怕耽误了他家里的买卖。”西门庆说。让老冯来伺候你两天如何？李瓶儿点了点头。各位您注意啊，李瓶儿都这样了，老冯都没来。按理说老冯是李瓶儿的人，李瓶儿对老冯也不薄。你要说是那有良心的，这个你早就应该来，这都没来。西门庆说把老冯叫来，李瓶儿点了点头。西门庆安排来安到另外一个房子去请冯妈妈。结果呢？不在家，门锁着。莱安跟一丈青说：“等他回来，让他呢赶快来这边。”六娘叫他。西门庆又跟戴安说：“明天早起，你和英二爹到门外五月观请潘道士来。”转过天来，还真来人了，只不过此人不是潘道士。欲知此人是谁，咱们下回书再说。